0: După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Amin. Vă rog să vă reașezați. Am ascultat cuvântul acesta legat de Avram, de făgăduințele lui Avram și de întâmplarea aceasta. Și vreau ca în seara aceasta să putem pleca de aici din casa Domnului cu o întrebare vis-a-vis de cuvântul citit în această zi din Geneza, capitolul 15. Și anume, ce este Dumnezeu pentru tine? Ce este Dumnezeu pentru tine? Și ca să putem răspunde la această întrebare, este bine să privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, în acest pasaj, să vedem ce a fost Dumnezeu, pentru Avram. Și mai mult decât ce și-a dorit Avram să fie, ceea ce a spus Dumnezeu că este pentru Avram. Două lucruri a spus Dumnezeu despre sine că este pentru Avram. Avrame, nu te teme pentru că eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Scut și răsplată. Sunt două lucruri, două elemente prin care Dumnezeu îi asigură lui Avram lucrurile de care avea nevoie. Scutul însemnând protecția, siguranța, securitatea lui personală a familiei lui, a vieții lui. Răsplata însemnând recunoașterea tuturor calităților, meritelor, eforturilor și sacrificiilor pe care le face. Însă trebuie să subliniez ceva aici, că Biblia ne spune, după aceste întâmplări, au fost în capitolele anterioare, capitolul 13 și capitolul 14, au fost câteva întâmplări. Câteva întâmplări care au marcat profund relația lui Avram cu Dumnezeu. În aceste întâmplări a ieșit în evidență tocmai lucrul acesta, că Dumnezeu este scutul lui Avram, și a ieșit în evidență că Dumnezeu este și răsplata lui cea foarte mare. Aceste întâmplări sunt două, una în capitolul 13, una în capitolul 14. În capitolul 13 avem conflictul cu Lot. Lot avea slujitori, avea robi, la un moment dat s-au mulțit turmele, bogățiile lor, Slujitorii lui Lot erau obișnuiți, erau mai, mai mândri, mai aroganți, mai cutupeu și totdeauna ei vreau să fie cei din tâi, ei totdeauna vrăiau totul este al lor, totul să se facă, cum spun ei, celui ai lui Avram erau educați într-un alt mod. Dar la un moment dat Avram și-a dat seama, nu mai putem merge înainte așa, eu nu mai pot suporta ceartă, conflict, mereu cineva să-mi spună că e dreptul lui, că are drepturi, că trebuie să facă, e fântâna lui, e apa lui, el trebuie să fie primul, toate cum fie el și atunci l-a chemat pe și a spus, lui, te rog frumos, eu nu vreau să fie ceartă între noi. Haideți să facem o alegere potrivită și observați cum pune Avram problema. Uite, țara e deschisă înaintea ta. Alege tu. Dacă tu alegi dreapta, eu mă duc la stânga. Dacă tu alegi la stânga, eu mă duc la dreapta. Îți dau prioritate. Alege tu ce vrei. Renunță Avram, deși el ar fi avut dreptul să spună, Lot, te-am luat, te-am ajutat, dar de aici încolo, du-te tu. Avram i-a spus lui Lot, alege tu. Și vă dați seama că Lot, când și-a ales, și-a ales ce era mai bun. A ales ceva care semăna cu raiul. Sodoma și gomora erau ca o grădină a Domnului atunci. Era un loc extrem de, de prosper, de binecuvântat. Era o țară binecuvântată. Și Lot a spus, având prioritatea, aleg asta. Și Avram și-a ales ce a rămas. Puține resurse... Puține condiții, dar nu uitați că Dumnezeu a fost răsplata lui. Și Avram a știut să renunțe. Avram a știut să renunțe. S-a întâmplat însă că, la un moment dat, era o zonă de război. Patru împărați, cinci împărați s-a iscat un război în zonă. În războiul acesta, Sodoma și Gomora au fost invadate S-au luat toate bogățiile și împărații care au invadat Sodoma și Gomora, împreună cu alți aliați de lor, au luat tot ce era acolo în jur și a căzut și lot, pradă. Pradă de război. Toate bogățiile lui, toți robii lui, toată familia lui. Lot însuși a fost victima și a căzut și a fost un prins de război. Însă Avram nu se răzbună, nu spune Slavă Domnul, așa-i trebuia lui Lot i-a trebuit Sodoma a trebuit să ia dreptul meu sau partea mea sau ce era mai bun nu i-a ajuns, uite acum i-a dat Dumnezeu nu Avram, e un om care privește altfel, gândește altfel și când se aude vestea asta că Lot a căzut strânge imediat oameni face pact cu cei din jur și spune Hai hai să-l recucerim, hai să aducem înapoi, hai să le eliberăm pe lot. Și pornește Avram la război, cu 318 oameni împotriva 5 împărați. Dar Domnul este scutul lui, înconjurat, el doar cu câteva sute de oameni, înconjurat de armate întregi, de împărați puternici, de armate bine dotate, Avram are biruință pentru că Dumnezeu este scutul lui, este protecția lui, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ajutat, Dumnezeu l-a binecuvântat. Și istoria poporului evreu este o istorie care se vede și în zilele noastre, un popor înconjurat de atâția dușmani și totuși protejat de Dumnezeu. Dumnezeu este scutul. Ce este Dumnezeu pentru tine? Pentru Avram Dumnezeu a fost scutul, protecția. Știți că noi în România avem un scut la deveselul, poate nu toți știu amănuntele astea. Este un scut antirachetă, un scut care ar trebui să protejeze România și partea aceasta a Europei de orice incursiune militar, rachete și bombe și ce ar mai fi. Nu știm cât de sigur este. Dar pot să spun că singurul scut sigur este Domnul. Și Domnul este scutul care te poate apăra, care te poate păzi, care te poate proteja. Și Domnul a spus, eu sunt scutul tău, eu te voi proteja, eu te voi ajuta. Dar tot acolo, când Avram a cucerit totul, gândiți-vă acum că Avram în mod normal avea toată bogăția a nouă împărați, pentru că au venit cinci împărați împotriva patru împărați, le-au luat bogățiile, prada de război, și acum Avram merge cu cereste, aduce înapoi toate bogățiile, conform legilor războiului, Avram trebuia să ia totul. Și împărații chiar fac asta, spun, mi-e suficient, Avram, dă-ne doar oamenii, dă-ne doar familiile, dă-ne doar comunitatea să o avem și bogățiile îți aparțin ție, sunt ale tale. Avram avea pe mână bogăția mai multor împărați, mai multor împărății. Însă Avram ridică mâna spre cer și spune, niciun fir de ață nu vreau. Nu-mi trebuie nimic din ce este al vostru, pentru că, Va aparține și eu nu vreau a spus el un, un lucru ceva care a arătat lipsa lui de egoism, nimic pentru mine nimic pentru mine dacă e ceva să plătiți, plătiți armata soldații care au venit, plătim cheltuielile lor, plătim oamenii care au luptat, care au riscat, le plătim lor, nimic pentru mine omul acesta care a renunțat și vine Dumnezeu și confirmă confirma, pentru că te porți așa pentru că nu ești un egoist, pentru că în zilele noastre sintagma aceasta nu există nimic pentru mine, ci ea este invers, totul pentru mine, dacă se poate, totul pentru mine. Nimic pentru alții, totul pentru mine. O lume egoistă, o lume în care totul trebuie să fie pentru noi. Avram este omul care spune nimic pentru mine. Și atunci Dumnezeu se angajează să fie pentru el răsplata lui cea foarte mare. Și de aceea Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest om să fie unul dintre cei mai bogați, unul dintre oamenii cei mai influenți, unul din oamenii cei mai renumiți chiar de pe paginile Sfintelor Scripturii. Ce este Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu aici a făcut o făgăduință, o promisiune și promisiunea asta avea să fie întărită printr-un legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat, legământul despre care ni s-a vorbit, legământ care s-a bazat pe jertfă. Pentru că tot acel ritual nu e altceva decât în cultura de atunci, în cultura vremii de atunci, așa se făcea un legământ. Era ca în zilele noastre, ca la notar, când nu era doar o vorbă aruncată acolo, ci era o promisiune solemnă, era un ritual, era ceva care legaliza, era ca un act de legalizare. Când era așezată jertfa, era despicată stânga și dreapta și cei doi care încheiau legământul trebuia să treacă printre cele două părți ale animalelor care erau aduse ca jertfă și prin asta ei parafau, ei stampilau într-un fel legământul acesta. De aceea Dumnezeu a încheiat cu Dumnezeu, a încheiat cu Avram un legământ, o promisiune solemnă, nu doar un cuvânt spus așa, devoțional, Avram, eu sunt cu tine, ci un angajament solemn, o promisiune care nu putea să decadă, care nu va cădea niciodată, pentru că Dumnezeu a spus Avram, eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și oricâte națiuni, și oricâte armate, și oricâte lucruri s-ar ridica împotriva fiilor lui Avram, nu vor avea niciodată biruință, pentru că Dumnezeu s-a angajat în modul cel mai solemn posibil, ca El să fie scutul lor. Și astăzi Dumnezeu este scutul tău. Dacă intri în legământ cu El, dacă accepti legământul Lui, accepti promisiunea Lui, ce este Dumnezeu pentru tine? Pentru Avram a fost scut și a fost răsplată. I-a recunoscut calitățile lui Avram. Eu știu că Avram are să facă asta. Meritele lui Avram, sacrificiile lui Avram, eforturile lui Avram, altruismul lui Avram. Dumnezeu a recunoscut toate aceste lucruri în Avram. Dar aceste promisiuni trebuiau păzite, legământul acela și... Am văzut imaginea aceasta a legământului, orice legământ întotdeauna poate fi atacat. Întotdeauna vor fi împotrivitori, întotdeauna diavolul îl va ataca, îl va ataca pe om în timp ce se pregătește pentru legământ, în timp ce vrea să stea de vorbă cu Dumnezeu, păsările acelea răpitoare nu sunt altceva așa cum vedem, și în pilda semănătorului, păsările acelea care au venit și au furat sămânți, au furat cuvântul, au furat promisiunile, la fel păsările acelea răpitoare au vrut să să strice și întotdeauna diavolul va lupta pe toate fronturile ca să facă inutilă jertfa, ca să facă ineficace legământul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu și trebuie să fie atent la aceste păsări răpitoare la aceste gânduri, la aceste duhuri, la aceste principii ale lumii care vor să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Avram a trebuit să pregătească jertfa și a trebuit să păzească jertfa, numai că la un moment dat a venit un somn adânc de la pusul soarelui. Dumnezeu să ne păzească inimile și gândurile. Vrem să ne Apropiem de încheierea acestei zile, de acest, apropierea de rugăciunea de final, de zi, de slujbă de rugăciunea. Și aș vrea să te întreb asta: ce este Dumnezeu pentru tine? Ce ai vrea să fie Dumnezeu pentru tine în anul 2024? Pentru Avram Dumnezeu a fost scut și răsplată. Oamenii nu vor recunoaște Avram și-a dat seama, dacă Dumnezeu este răsplata mea, este cel mai sigur lucru, oricâte eforturi ai face, oricâte sacrificii ai face, oricât ai ajuta pe cineva, oricât te-ai străduit pe cineva să ajuți, nu va recunoaște niciodată de ajuns tot ce faci. Însă Dumnezeu se angajează, El să fie răsplata ta și El nu va uita niciuna din ostenerile tale. El nu va uita niciun efort pe care l-ai făcut tu. El va ține cont de orice sacrificiu pe care l-ai făcut, pentru că este un Dumnezeu care își respectă promisiunile, slăbiți să fie numele Lui. Oamenii nu te pot ajuta, oamenii și tot ce este în jurul tău nu pot să-ți garanteze siguranța vieții. Oricât ar încerca oamenii, nu pot găsi acel scut care să-i protejeze de orice atac și de orice problemă. Este un singur scut sigur, eficace, și acela este Domnul, binecuvântat să fie în numele Lui. De aceea încredințează viața în mâna Domnului, fă pe Dumnezeu scutul vieții tale. Doar El te poate păzi. Domnul să păzească acești copii și să fie cu ei. Domnul să păzească familiile noastre. Domnul să ne ocrotească să fie scutul nostru în anul 2024. Și Domnul să fie răsplata noastră. Dar ca Domnul să fie răsplată, vă dați seama că trebuie niște întâmplări. Adică ce să se răsplătească Domnul dacă nu faci nimic? Numai dacă faci ceva și un pahar cu apă, dacă îl dai, Domnul spune adevărat, spun, nu ți va pierde răsplata. Dar asta înseamnă să dai acel pahar. Asta înseamnă să faci acel bine ca el într-o zi să fie răsplătit. Pentru că nimicul nu poate fi răsplătit. Doar binele, doar acel ceva care îl face în numele Domnului va fi răsplătit. Domnul să pregătească pentru noi fapte bune în anul 2024 ca să umblăm în ele. Și într-o zi să avem răsplată de la Dumnezeu. Ce este Dumnezeu pentru tine? Gândiți-vă la câteva posibile răspunsuri pe care le au au oamenii. Pentru unii Dumnezeu este bancă. Cineva la care mergi să ceri bani. Pentru alții Dumnezeu este medic, cineva la care apelez pentru sănătatea ta, pentru rezolvarea problemelor tale. Pentru alții Dumnezeu este soluție pentru diversele probleme ale vieții. Pentru alții Dumnezeu este tată, mai ales pentru orfani sau pentru cei care au tată dar nu-l au. Pentru unii Dumnezeu este sfetnic, cineva care... Te poate ajuta cineva care îți poate da direcția, te poate călăuziți, spune ce ar trebui să faci, ce decizie bună ar trebui să iei ca să reușești în viață. Pentru alții Dumnezeu este consilier, cineva care stă aproape, care te mângâie când treci prin probleme, prin necazuri, cineva care te încurajează, te motivează, îți dă impuls pentru a continua. Pentru alții Dumnezeu este salvator, unul care iartă păcatele. Este mântuitor. Pentru Avram în vremea aceea, Dumnezeu a fost scut și răsplată. Și cred că și pentru noi astăzi, în 2024, Dumnezeu poate fi printre multele lucruri care pot fi pentru noi Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie scut și răsplată. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare, să binecuvânteze familiile, copiii care au fost aduși înaintea Domnului și pentru ei și pentru noi, Domnul să fie scutul și răsplata cea foarte mare. Amin.